0: Olá jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E Eu sou Lusca e não sei como está a vida moral de vocês, mas eu já levei muitos pés na bunda. No episódio de hoje estamos com a psicóloga, pesquisadora, que também é graduada em administração, Yara Rodrigues. E aqui também está uma escritora, que também é uma blogueira divertidíssima, Cacau Ribeiro. Cacau vai compartilhar conosco histórias de pé na bunda e também teremos sua visão científica sobre o assunto com a Iara. Então, jovens, apresentem esses corações ao, ao público.
1: Então, meu nome é Iara, eu sou psicóloga e trabalho na clínica, né, é, atendendo pessoas que estão em situações de conflito emocional, ou situação de adoecimento mental, enfim. É, e além disso, eu tenho um cachorro, meu, o nome do cachorro é Zeus, e eu gosto muito de passear com ele no final da tarde, é isso.
2: É, olá, pessoal, eu sou a Cacau Ribeiro, eu sou publicitária, tenho MBA em marketing, trabalho com branding brand e experiência do cliente numa agência que é minha, de uma sócia chamada Misses Marketing, e em 2017 eu passei por um divórcio, um recomeço de carreira, é, comecei a divulgar isso num blog, esse blog tá virando livro e agora meio que me chamam para falar sobre pé na bunda, porque meio que eu virei referência em pé na bunda não sei se isso é uma coisa boa não sei se é uma coisa ruim, mas tá sendo divertido <risos> ser considerada especialista em levar na bunda e eu também tenho uma cachorra, o nome dela é Catarina é chamada de Cat e eu gosto de passear com ela mas tenho muito preguiça de fazê-lo porque a coisa que eu sei fazer melhor é dormir. Então, acordar de manhã, 5 horas da manhã, que é o horário que ela decide, que é o horário dela sair para passear, nem sempre é prazeroso, mas no final vale a pena. E é isso.
0: A pessoa ser especialista em Pernambuco, a gente convidou <risos> o... <para> esse episódio. <risos>
2: é, das coisas inúteis que eu sou especialista, né uma delas é ser depois de um pé na bunda e outra é que eu sei falar o nome de Dom Pedro I completo eu hum. acho que a primeira vai me dar mais retornos do que a segunda, é mais útil mais funcional
0: Yara você pode falar um pouco sobre suas pesquisas assim, só para?
1: então, é, eu trabalho com é, na clínica, mas eu já fiz o mestrado em saúde coletiva, e a minha pesquisa foi muito voltada para pessoas com síndrome de Tourette, que é, aquele, é aqueles chiques, cacoetes, né? Tem até filme no Netflix, Toque Tok que tem é, um, um dos protagonistas, tem síndrome de Tourette. E... Levando para o assunto do nosso podcast, né? então essas pessoas também trazem situações é, de conflito é, amoroso ou afetivo né? é, por conta de, do, da síndrome. né? Então, para eles é muito conflituoso, justamente por fazerem movimentos involuntários. Né? É, e, e dentro das relações, principalmente no início do relacionamento amoroso, isso acaba sendo uma, uma questão relevante ali dentro da relação, né? Então, é, é porque é necessário uma certa adaptação do parceiro, enfim, e muitos deles nas minhas pesquisas também trouxeram é, histórias de pé na bunda, também por conta da síndrome, né? Então, a gente tem milhões de motivos para, ter, para levar um pé na bunda e ainda quando tem alguma situação... Desse, desse tipo que é fisiológica, enfim, é, acaba sendo mais um motivo para as pessoas darem pé na bunda uns dos outros, né? Enfim.
2: É, inclusive, Yara, é, todo o meu processo de divórcio acabou sendo acompanhado por uma terapeuta é, e a escrita entrou na minha vida meio de forma... É, entrou novamente na minha vida de forma terapêutica mesmo. Eu comecei a escrever para colocar para fora o que o estava que transbordando ali. É, e hoje é um assunto que acaba, é uma temática que acaba entrando muito na minha escrita, que são os relacionamentos, né? É, então, aproveitando aí que a Yara tá falando, né? Uma curiosidade é que o meu, o meu reencontro com a escrita aconteceu já depois de bem velha e foi meio que, que um empurrão mesmo é, da vida, né? Foi uma escrita terapêutica é, e falando sobre isso, eu acho que a escrita acaba ajudando de alguma forma, né? A gente colocar para fora o que está sentindo, bem como é muito importante no processo de recomeço esse acompanha, acompanhamento terapêutico mesmo, né? É tanto para situações em que é constante esses pés na bunda e aí a pessoa acaba achando que tem algo de errado com ela e também processos que são é, de relacionamentos longos, porque não é fácil não terminar um relacionamento. Aliás, terminar pode ser até fácil, mas passar pelo processo não é tão fácil assim. E acabou que escrever sobre isso, sobre recomeçar, sobre relacionamentos, né, sobre as relações líquidas, Sobre como ser solteira depois de muitos anos num relacionamento e no cenário atual acabou sendo a temática da minha escrita. E isso acaba fazendo com que muitas pessoas se identifiquem, né?
1: Mas essa tua, essa tua é, contribuição, Cacau, Porque uma coisa que é muito frequente na clínica as pessoas aparecerem no processo terapêutico justamente por não estarem conseguindo lidar com o conflito após o término de um relacionamento, e a primeira coisa que a maioria delas traz é a vergonha de expor isso, de precisar da psicoterapia, né? São essas palavras, às vezes, que são utilizadas, assim... É precisar da psicoterapia por esse motivo, porque é, parece que é vergonhoso para muitas pessoas estar vulnerável por conta de um término de uma relação. Mas é, isso é, acaba, acaba sendo somente o, o topo do iceberg, né? Quando a gente começa a aprofundar mesmo, a gente ele começa a perceber o que está por baixo é, de, das inseguranças, enfim, de tudo que está trazendo para a pessoa esses sentimentos ali após o, o, o término da relação e... e, e os motivos que levaram ela a essa desorganização ali. E a psicoterapia também é um suporte para isso, né? Para essa organização acontecer. E é muito legal que você tenha encontrado outras estratégias, como a escrita, por exemplo. Tem gente que compõe músicas, né? Tem gente que aprende um... um é, vai praticar um novo esporte, né? Também é um momento de, de muita descoberta de si, porque às vezes o investimento estava muito voltado para o outro, né? dentro da relação, e, e aí é um momento que a pessoa começa a aprender a olhar um pouco mais para si e se descobrir de outras formas. É Exato, e tem outra, Yara, assim, uma coisa que eu
2: percebi nesse momento, que foi um momento bem difícil para mim, é, é que o quanto a positividade tóxica e essa, me, essa loucura da gente ter que virar a chave para tudo, porque o mundo não para para os nossos problemas, o quanto isso também vai contribuir para uma experiência extremamente negativa e muitas vezes até mais longa do que deveria ser, é de um luto, porque a gente percebe que até as pessoas mais próximas, até os amigos, eles, eles não têm muita paciência para aquele momento que você está vivendo e você está vivendo o seu próprio processo mesmo de luto, de aceitação, de negação, de depressão, que são coisas humanas extremamente necessárias a gente... Não, não consegue passar por isso sem passar por essas fases. né? É, e, a, e a terapia e a escrita são locais de conforto, onde eu, onde eu posso ali ter dor. Né? Eu, tem uma parte que eu escrevo no livro que eu digo assim, é, eu vejo nos filmes de comédia romântica que os momentos pós-terno, eles sempre são momentos rápidos e costumam ser engraçados, porque é engraçado olhar ali a, o personagem numa situação de, de tristeza, se arrastando, querendo morrer só pelo término de um relacionamento. Mas a gente sabe que, na prática, quem está vivendo aquilo, né, e dependendo de qual seja o contexto, a pessoa pode sim pensar em suicídio, são situações bem profundas, né? É, e que não, não é nada engraçado, assim, não é nada engraçado você acordar e, e não ver sentido na vida, e independente disso ter sido por um término ou por qualquer outra situação que você tem que conviver de perda, né? É, então, assim, a, acredito que hoje os locais mais confortáveis que a gente tem para a gente dividir essa dor e não ser julgado, né? Ou sentir menos vergonha é na sala de terapia e na arte, né? seja pela música, seja pela escrita, seja por desenhar, né? e que a gente tem que sim procurar esses locais de conforto e não tem que ter vergonha de colocar isso para fora, só tem que aprender que nem todos os ambientes estão abertos para que a gente possa ser humano. Né? Alguns ambientes esperam que a gente seja uma máquina que apertou ali o botão e que pronto, a vida que segue. né?
0: Muito... Interessante as perspectivas. Eu vou pedir só para a gente ir logo para as pautas. Pautas quer dizer, depois do, do, de um recadinho, a gente vai para as pautas. Fique aí, ouvinte. Tem muito mais. Esse podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Se você tem alguma crítica, sugestão ou até mesmo uma história de pé na bunda, pode enviar um e-mail para o gmail.com. A gente promete pelo menos tentar te ajudar. Nos siga nas redes sociais, basta pesquisar por o Universo de no Facebook e no Instagram. No Twitter estamos como Universo de Lusca sim ou Bom, é, para continuar o nosso assunto, sabemos que levar um pé na bunda é um drama constante. Inclusive, 2020 2021 foi um pé na bunda de todo mundo, porque os planos que tinham sido feitos já não podiam ser mais realizados, a maioria deles, porque a gente teve que ficar em casa preso. A vida a vida realmente dá pé na, pé na bunda também. Não, não existe só pé na bunda é amorosa. Então, jovens qual a história mais engraçada sobre levar um pé na bunda, vocês já viram ou vivenciaram?
2: Bom, os meus pés na bunda começaram quando eu era criança, acho que eu fazia Jardim 1, Jardim 2, o irmão de um amigo meu de sala, não, acho que era a um amigo do irmão meu de sala, é, eu era meio que, né, tinha um crush nele, e aí eu disse para minha amiga, dizer para ele que eu tava num bebedouro esperando ele, e aí ele mandou dizer que eu esperasse sentada, que em pé eu ia cansar. E assim começou a minha grande jornada em especializações em pé na bunda. Engraçado que assim, eu não lembrava dessa história. Eu fui lembrar dessa história quando uma pessoa me convidou para um... Pra um para uma entrevista, para um podcast, e a pessoa falou, estou aqui com a Cacau, que ela é especialista em pé na bunda, e eu disse, poxa, eu sou especialista em pé na bunda, e aí eu lembrei dessa história, <risos> e eu disse, bom, realmente, é remoto é um dos primórdios dessas situações. <risos> e foi assim, essa foi engraçada, teve alguns que não, não tiveram, alguns que não foram muito engraçados, não foram sofridos, Inclusive, eu devo ter sofrido nessa época, mas como faz muito tempo, agora a gente ri.
1: Eu, eu não tenho, assim, tanta, tanta experiência de pé na bunda, não por, é, porque eu não arriscava, né? Então, eu era mais tímida. Então, eu costumava é, fantasiar na adolescência e tal, a relação. E eu mesma namorava, eu mesma terminava. Então, tudo ficava muito mais confortável, né? Mas é óbvio que... É, com o passar do tempo, as relações começaram a se tornar concretas. Eu não estou me lembrando de uma situação é, efetivamente engraçada, né? Mas eu, eu acho que pensando em clássicos que acontecem com todo mundo e também aconteceu comigo, é de término de relacionamento por mensagem, né? Eu acho trágico, drástico. É... Eu não acho engraçado, mas tem gente que acha, né? Então, de repente, alguém corta isso. E, e já aconteceu comigo e já aconteceu com muita gente que eu conheço, né? De terminar por mensagem, da pessoa não ter coragem de encarar a outra e dizer o que está sentindo. Enfim, é isso.
2: Essa também tá na minha lista, viu, Yara?
0: Cacau, toda a experiência já deve ter passado por, por tudo que a gente <risos> fala. Mas, mas é horrível mesmo, assim, por mensagem... Em uma pesquisa encomendada pelo Deezer sobre gostos musicais, foi constatado que 66% das pessoas no mundo tendem a buscar músicas de sofrência após serem rejeitadas. Yara, como psicóloga, poderia nos explicar o porquê dessa tendência de buscar algo triste para se consolar após a experiência que é o pé bunda? E ainda responder o que a ciência diz sobre levar um pé na bunda?
1: Olha só, o... O motivo de, das pessoas buscarem, entenderem, né, não, não é que todo mundo faça o mesmo movimento, mas as pessoas têm a tendência de buscar música ou até mesmo o um filme nesse momento. Né? É, é importante que ali tem, a, 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 a Cacau falou uma frase muito legal que foi a arte como expressão. Né? Então ali é uma expressão artística. É, que está, de alguma forma, traduzindo, sem, o, no caso, o meu sentimento, que estou ouvindo, né? Ali, o que eu, eu gostaria de dizer, o que eu gostaria de falar, o que eu gostaria de expressar, a música está expressando por mim, né? Então, não deixe de ser um contato ali que eu, enquanto ouvinte da, daquela canção, daquela música, faço com a experiência do cantor ou do intérprete, né, e que se conecta totalmente com a minha experiência ali de sofrimento e, e isso possibilita, às vezes muitas pessoas, tem até vários memes né, das pessoas ouvindo esse tipo de música e chorando e tal, então também traz um, um, é, 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 essa possibilidade de tirar alguma coisa que esteja engasgado como choro, né, a dor o sentimento, que como também a Cacau falou muito bem é natural é humano, né e a outra pergunta seria sobre o, o, o que, que a ciência diz sobre esse processo. É, não deixa de ser é, uma experiência de rejeição, né? Então, é, nesse momento, há, há um, um sentimento de rejeição. E esse sentimento, como as experiências de término de relacionamento, elas já são, é, na idade mais, é, ou na adolescência, ou na fase já adulta, né? É, essa essa experiência ela se conecta com outras experiências de rejeição que de repente aconteceram na infância então é, nunca vem isolado né nunca nunca é muito difícil na verdade ser a primeira experiência de rejeição um término de relacionamento na verdade são experiências que vão acumulando né e que é, é, isso soma como se nasce assim, mais uma vez e aí, enfim, da forma como a pessoa enxerga essa rejeição, esse termo é o que vai é, trazer essa individualidade, né? A forma como eu experiencio isso, como eu enxergo isso, essa, essa situação de sentimento de rejeição, por exemplo, é que, eu, que, vai, que vai definindo a forma como o, os próximos passos da pessoa podem ser dados, né, então tem gente que é, na hora do ter, após o término vai pra balada e pronto, né, e fica com todas ou todos e tá tudo certo. Tem gente que prefere ficar vivenciando esse luto, chorando, ouvindo música, é, é, bebendo em casa sozinho, trancado, ou então assistindo um filme, comendo chocolate, enfim, cada um vai experienciar do seu jeito, porém, é... Toda essa, essa, essa maneira de lidar está muito relacionada também com as outras é, é, experiências de rejeição, que não necessariamente a peço, é, foram amorosas, né? foi, foi afetiva, a pessoa vivenciou não necessariamente é, uma rejeição amorosa, mas acaba se conectando com outros, outros sentimentos, mesmo que não seja de uma forma tão consciente, tão, tão conectada, entende?
0: Entendi. Eu até comentei no início, né, que teve o um na bunda de 2020, 2021 e e não não é um penar bunda amoroso, mas de trabalho, de planos que foram.
1: Exatamente, exatamente. Então isso vai se conectando com as outras experiências. É uma situação de rejeição mesmo, né, que ela se conecta com um monte de outras coisas que foram frustrantes na vida da, da pessoa.
0: Bom, vi que a Cacau tem uma rede social com bastante seguidores e várias histórias, várias histórias sobre pés na bunda e algumas não. Como uma boa influencer, quais dicas você daria aos seus seguidores para evitar o famigerado pé na bunda, Cacau?
2: Lucas, como é evitar, né? Eu acho que está muito ligado a você manter os pés no chão dentro de qualquer relação. É, e principalmente se conhecendo e entendendo quais são os gatilhos né, que as relações acabam é, despertando aí. Porque muitas vezes a gente viaja naquela relação, acaba gerando uma expectativa é, bem maior, que ela não, ela não tem nenhum embasamento na realidade. Né? Eu acho que quanto mais pé no chão você está e você se conhece, e você se cuida mais preparado, tá, para que você não espere que uma decisão de fim aconteça por parte de uma outra pessoa, né? Muitas vezes o, o, o pé na bunda ele vai ser mais sofrido porque a gente já está há muito tempo no estado de negação. A gente não quer enxergar que aquilo ali já não está prestando e aí, assim vai ser mais sofrido porque você ainda vai passar por toda aquela lógica de aceitar que aquele relacionamento não era bom para você, dentre outras coisas, né? Então é isso. Ah, pra evitar o pé na bunda, é você não se relacionar com ninguém, tá? É o que garante que você vai ter. Você não vai levar o pé na bunda, mas também você não vai viver, né? Então é, vamos, vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos ao psicólogo, né? Vamos nos conhecer, vamos quebrar os paradigmas de que, principalmente para a mulher, a gente não pode ser feliz sozinho, tem que ter um cara do lado, né? Que aí vai ser menos sofrido. E talvez aconteça
0: em menos quantidade. Vamos começar agora um quadro exclusivo desse episódio. A gente já conversou um pouquinho sobre Pé na Bunda. E agora a gente vai compartilhar algumas histórias dos nossos seguidores sobre Pés na Bunda. E selecionamos as melhores de, uma, de um formulário que a gente fez há um tempo. E queremos que as convidadas comentem sobre as pe perspectivas delas sobre essas histórias. É, preparadas? Pronto. Sim. Vamos para a primeira história. Olá. Minha história foi a seguinte. Tinha um fico organizado com carinha e nós vimos de relacionamentos longos. Estava tudo bem, me apaixonei por ele. Tanto que meu ex tentou voltar comigo e não e eu não quis Como sempre, gostei de fazer amizades e nunca deixei, deixei de falar com ninguém por conta de ficante. Um dia ele me viu conversando com uma pessoa e não gostou. Inventou que tinha voltado para para a ex dele e terminou comigo. Fiquei super triste, mas foi só os três dias. Depois fui viver. Voltei para o meu ex uns meses depois e depois ele me ligou pedindo, pra, pedindo para voltar. E eu dei um pé na bunda dele. Disse que o tempo dele já tinha passado, teve a chance dele e não aproveitou e afilandou. Então, o que vocês acham?
2: A primeira coisa que eu queria comentar é esse, essa denominação aí de Fica Organizado. Ele é novo para mim e eu, como uma especialista dessas coisas, né? gostei muito. fica organizado. É... <risos> eu acho que interessante dessa história é que uma história de pé na bunda, ela pode ter um desfecho de vingança. né? Quem nunca ficou esperando? Vai ter o meu momento. Né? Eu vou, vai ter o meu momento de dizer, epa! Quem vai dar o pé na bunda? Que sou eu? Inclusive na minha história da infância, né? Esse menino depois pediu para ficar comigo. e eu, eu já era adolescente já. E aí eu mandei dizer para ele me esperar em pé que sentado ele ia cansar. Então você vai ficar com aquele negócio guardadinho ali para você ter o seu momento, entendeu? De, de se vingar.
0: Você disse para ele apitando, né?
2: Exato, exatamente. O seu tempo passou quando eu estava na alfabetização, meu filho
1: eu achei interessante aí também o, o, o próprio Lucas ouvindo ele falou, ele riu, né, do apaixonamento pelo fica organizado então acho que o peso dessa desse, dessa desse, dessa relação, né desse rapaz com, com ela é, já tava já era grande aí né então o fica organizado eu imagino, né, assim como a Cacau eu não tenho muita familiaridade com, com essa expressão, mas eu imagino que ele traga um pouco mais de desapego, né? E o apaixonamento é o, o oposto disso. E essa vingança é curiosa porque é, ela, ela tem sentimento, né? Assim, quando a gente quer se vingar de alguém, tem, essa, essa pessoa tem alguma importância na nossa vida, né? E, e eu achei curiosa essa, essa vontade de... De, de se vingar, né? Então me parece que ainda tem é, um algum tipo de poder, né, sobre a pessoa, mesmo ela estando como ex, né? Parece que ainda tem alguma algum tipo de poder. É só é só fantasia aqui da minha cabeça mesmo, nada <risos> específico.
0: É, assim essa história de ficar organizado, eu me impressionei porque era só um filho sabe organizado e não, não era para ter, como você disse, a questão sentimental e e ela já colocou, e me apaixonei por ele assim como se fosse super rápido e realmente acontece você eu assim que sou mais jovem né acontece esses picos e de repente você já está apaixonado é,
2: eu tenho eu tenho lido bastante sobre isso das relações principalmente a era que a gente vive das relações líquidas né meu próximo livro vai ser falando sobre crônicas de relacionamentos em aplicativos. São crônicas que falam sobre relacionamentos, né, que começaram por aplicativos. E também é, é o que é interessante. E eu tenho lidado muito com isso, né? Tem sido um trabalho mental é essa questão de até onde as, essas relações mais curtas é, me dão o direito de eu poder me apaixonar ou não, porque, por exemplo, para mim é lógico que se eu estou ficando com uma pessoa é, por que não ter um espaço aberto para se apaixonar né? é aquela velha lógica não tem um botão lá para eu apertar ou não dizer que eu só posso me apaixonar depois que a pessoa disser que quer namorar comigo a gente vai se apaixonando no processo né? e eu acho que também se espera o outro que não se apaixonou né? o outro que também na, que não está na mesma vibe que eu ele, ele não, não, é como se ele não me desse o direito de me apaixonar e se eu estou ali na chuva para me molhar, né? Se eu estou ali para me relacionar com alguém, qual é o problema de se relacionar? Então, na fala dela, eu vejo... Do... Me lembra muito isso, né? E, e me lembra também a questão da culpa, né? Tipo, era só um fica organizado, mas eu me apaixonei. Se não for para se apaixonar em um fica organizado, é para se apaixonar em que momento, né? <risos> só quando eu tenho certeza que, tá, que tá, foi correspondido, né? E não funciona assim na prática, né? não funciona mesmo, e aí eu vou voltar para aquilo de novo, da gente também não ter o direito a gente não tem o direito de sofrer depois de um término, seja ele qual for, eu senti isso eu terminei um relacionamento de 15 anos e eu via que para as pessoas não, não fazia sentido eu estar sofrendo poxa, foram 15 anos da minha vida né? e ao mesmo tempo eu não tenho o direito de estar ficando com alguém e, e me apaixonar, é como se existisse uma cobrança mesmo interna e ao mesmo tempo um processo de defesa né eu, não, eu, eu me apaixonei e tal, ó, eu, né? Eu acho que é complicado, viu? A vida hoje, eu acho que é cada vez mais complicado você se relacionar por causa disso, porque a gente vive nesse dilema de não, não pode se entregar, né? Não pode deixar aquilo viver, e eu tô o tempo todo fingindo também, que eu não tô sentindo nada, mas eu tô sofrendo. Tá difícil, pessoal, tá difícil. Tá, tá, Relacionamento hoje é, em dia.
1: Eu, eu acho, inclusive, Cacau, que às vezes a comunicação acaba sendo comprometida nessas situações porque se existe uma clareza desde o começo, né, por exemplo, desse fica organizado, né, e que é, não vai para além disso. Muitas vezes a pessoa tem o direito de escolher, né, se quer ou não permanecer nessa relação, mesmo ela tendo se apaixonado, né, é, pela outra pessoa. Só que às vezes é, não tá tão claro assim que é um fica organizado, às vezes existe um, uma, é, uma alimentação de expectativas da outra pessoa, que ela interpreta como sendo maior do que isso, diferente disso, né, e aí eu acho que... É, é, a clareza de ambas as partes, assim, do que do está que acontecendo aqui comigo, aqui dentro dessa relação, é necessário, né? Não deixa de ser uma coisa que, que uma, uma frasinha que tem entrado muito na moda, né? Mas que retrata isso, que é a responsabilidade afetiva, né? Eu ter a consciência de que, é, estou ali lidando com os sentimentos de outras pessoas e de, de outra pessoa, e de repente estou alimentando um, um, um sentimento que eu não, eu não vou, eu não, não estou com a intenção de, de suprir, né? Então, é, eu acho que às vezes falta clareza dentro das relações. E, e
2: eu vou lhe dizer, Yara, isso não tem a ver com idade, com falta de amadurecimento. Porque isso acontece nas relações do público de 30 e de 40 anos, que são pessoas que já passaram por relações longas também. Que é, tanto que eu escrevi eu escrevi no Dia dos Namorados um texto sobre... Tanto que o título é Guajariná, que eu falo sobre o, o, o quanto eu percebo as pessoas nesse, nessa, nessa onda mesmo de estar de, de colocando as pessoas na prateleira e deixando ela lá é como se eu estivesse guardando lá na sessão, sabe? Pelo menos por 24 horas para depois eu vir buscar e isso vai ficando para sempre. E até onde as pessoas estão é, é, preparadas mesmo para pegar aquele produto e comprar, né? É, é como se existissem mesmo pessoas que já tivessem entrado no, no ritmo de guajarinar na vida toda e deixando esse, esse produto, né? essa roupa lá guardada para quando puder ir lá e, e, e talvez comprar ou não. E é muito complicado, assim. A, a, os psicólogos que lutem, né, Yara?
1: <risos> é tipo isso mesmo, né? Mas é essa. É, tem outras expressões. Eu adorei essa Guara, Guajariná, viu, Cacau? Bem representativa. Aqui na nossa cultura, inclusive. É, e tem outras expressões que são utilizadas como deixando sempre a porta aberta, né? Assim, na hora que o outro observa que a pessoa se tocou e vai fechar a porta, aí vai lá e coloca um, um, um gancho para não deixar a outra fechar a porta, vai alimentando do jeito, assim, de, de uma forma é, 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 bem de, de feeling, na hora que vai sentindo que o outro vai fechando a porta, vai lá e, e dá uma deixa para a pessoa não ter essa atitude, né, de dar um fim, dar um ponto final nessa, nessa, nessa ilusão, né, porque às vezes essa história de estar na prateleira é a ilusão de, de ser consumido, né, de ser comprado ali. Uma hora eu vou ser tão importante que eu vou ser levado para casa, né, e, e é muito complicado, porque. Tem, tem, tem uma pessoa ali, não é um produto, né? Tem sentimento ali, enfim.
0: E vamos para mais uma história. Oi, eu sou a Laura. Amo contar minhas tragédias amorosas para entretenimento. E essa foi a mais recente. Uma vez eu comecei a seguir um menino da minha escola e eu vi que ele namorava, aí eu pensei. Nossa, se ele não namorasse, eu ficaria com ele super gatinho. Um tempo depois, ele terminou comigo. Mas eu nem chamei ele, nem nada. Deixei quieto. Uh, um tempo depois, um, meu amigo postou no status. O fulano aqui tá solteiro. Me chama que eu passo o número dele. Aí, aí eu pensei, nossa, mas essa é a minha chance. A menina aí, rapaz... É, <risos> é quase uma pesca, né? Uma caça. <risos> Não, o amigo vai estar no estado. Olha, tá solteiro aqui. Quem quiser. Tá? Presa
2: disponível,
0: presa disponível. Aí eu passei meu número e esperei ele me chamar. E ele me chamou na mesma hora. A gente conversou por uns dias e ele era muito legal e divertido. Só que no terceiro dia ele começou a me ignorar e eu já est já estava achando aquilo estranho. No dia seguinte ele postou uma foto com a ex dele. E depois disso, a gente nunca mais se falou. E ele tá lá, firme e forte com a menina. <risos> e eu só queria ter dado um beijinho nele antes dele voltar com ela. E aí, pessoal, essa história?
2: Pois é, né? Assim, eu, também, eu também penso muito é, que o outro lado tem a sensação de que a gente vai morrer se disser que não tá afim ou que voltou o namoro. E aí ó, opta pela, pelo gelo, né? Eu acho isso de uma escrotice enorme. Talvez eu até funcione diferente da, das outras pessoas, mas para mim é, é muito mais lógico e até respeitoso dizer ó, eu voltei com o meu namorado, com a minha namorada, gostei de conhecer você e tal, no lugar de começar a ignorar a pessoa, né? É como se, é como se não devesse... Aliás, não deve, mas eu acho que é tão mais respeitoso ou dizer, olha, eu não estou mais afim de te ver, eu estou ficando com a outra pessoa. E isso me faz refletir o quanto a gente não está preparado para dar os nãos, né? porque isso vai parecer é, seco demais, é, falta de educação, e a gente substitui esse não por uma coisa que é muito mais, pelo menos para mim, é muito mais violenta que é indiferença, né? Que é dar um vácuo na pessoa. E isso não só ocorre em situações como essa que ela tá falando. Isso ocorre, às vezes, você tá ficando com a pessoa há meses, né? Há muito tempo, e, e ela dá essa, esse perdido, é o conhecido por perdido e o oi sumida, né? É, e eu acho isso uma, de uma falta de educação, de um. Né? Falando, falando, puxando a, o, o tema que a Ara falou sobre a responsabilidade afetiva. Eu acho isso de um escrotice tão grande. Né, que para mim eu acho que é, que é um, um dos comportamentos mais desrespeitosos de, dessas relações líquidas de agora. Né? Além de você dar troca constante né, e deixar as pessoas na prateleira, é o como se deixa na prateleira, prateleira né, que é danos perdidos. E isso ao mesmo tempo vai gerando um, uma ilusão na cabeça da pessoa que ali está em estado de negação. Não, é, é só porque ele está sem tempo, é só porque ele tem muita coisa para fazer. Né? E eu acho isso muito chato.
0: E, e às vezes a pessoa tem dois detalhes. É, um, é, não sei se você já ouviu falar a palavra ghost, né? Que a pessoa tem esse esse termo técnico, Cacau, também. Sim, sim, é o
2: perdido. É, o, é, é a expressão o, em inglês para o perdido.
0: É o ghost, É o fantasma que dá uma sumida. Então, aí. É, e hoje é muito fácil nas redes sociais você bloquear a pessoa, né? Pronto, some e, e não, não tem mais contato, né? Muito, algo muito fácil de fazer e se torna até mais fácil de dar esse perdido, né, desse sumiço.
1: Eu acho esse ponto, assim, com relação à clareza, né, na comunicação volta à tona de novo, né, a necessidade de comunicar, a necessidade de falar o que está acontecendo, e a questão de entender que a pessoa não vai se quebrar, né, que foi, que foi isso que a, que a Cacau falou. O que, para mim, às vezes, é, aparece... Porque parece que é um, é um, é nessa dificuldade de dizer não, a pessoa, a pessoa parece ser um, um muito bonzinho, né? Assim, olha, porque eu sou tão legal que eu tenho dificuldade de dizer não para outra pessoa e tal. Então, eu prefiro me distanciar. Então, para a pessoa mesmo, às vezes ela se engana achando que é, isso é bondade dela, né? Mas, na verdade, essa é uma dificuldade que a pessoa tem de lidar com o sentimento ali da outra pessoa que ele está encarando, olhando no olho ou então dando alguma satisfação, né? Porque o que, que a outra pessoa pode fazer a, diante disso? Né? Ela, não, ela não vai te exigir nada, na maioria dos casos, é claro, né? Ele, é, a pessoa não vai trazer, mas ela, mas ela vai ter alguma, alguma satisfação diante disso. É bacana, né? É legal dar alguma satisfação. Mas às vezes é essa dificuldade de lidar com o sentimento daquele outro que eu dei não ele né? é lidar com o sentimento de frustração daquele outro que eu dei, não. Então a pessoa prefere sumir, desaparecer, não dá nenhuma, nenhum, nenhuma satisfação, né? E assim ele não lida com o sentimento dessa pessoa que ele, que ele deu, não. E, aí ainda, e ainda às vezes, algumas vezes, se engana achando que é porque ele é muito legal, ele ou ela, é muito legal e que não consegue... É, é, dizer não para outra pessoa, porque sofre muito quando diz não para outra pessoa.
2: Eu ainda acho, área tem a canalice lá de não ter dado ponto final e a pessoa tá na geladeira, né? não deixa de estar tá na geladeira. É, inclusive, é comum a pessoa dar um perdido enorme e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Eu até me pergunto se esse comportamento ele é um comportamento mais frequente aqui para gente, como brasileiro, porque a gente tem culturalmente isso de ser o bom samaritano, né, é, é cultural, a gente tem dificuldade de dizer não, e dar os pontos finais, e isso não, não é apenas em relações é, românticas, mas também em relações profissionais, né, as pessoas não dizem que precisa ser dito, é, e até quem acaba dizendo mais é considerado grosseiro ou seco. E eu já tive a oportunidade de me relacionar com pessoas de outros países, e eu percebo que, que para eles isso é mais é, claro, e já soou pra mim como sendo seco, como sendo é, grosseiro, e, e, e me fez refletir sobre isso, né? É, e hoje eu prefiro, para mim é muito melhor a pessoa que vai chegar para mim e vai dizer olha cara, eu não tô tão afim assim de você, do que a pessoa que vai colocando você em banho-maria, né? Como eu disse, assim, eu me pergunto se isso é um, um, um comportamento que ele é mais brasileiro do que qualquer coisa ou de culturas, né? Que, que tem essa dificuldade do dizer não, né? De que tem que ser legal, do bom samaritano.
1: Boa, Cacau. E, e só complementando mais um exemplo aí que, que dessas coisas que você trouxe, né? De compromissos mesmo com amigos. Às vezes tem um aniversário de um amigo. A gente sabe que não vai né? assim, a nossa cultura de saber que não eu, não, eu não vou, mas eu vou dizer, olha, se der certo eu passo lá, né? E se der certo eu passo lá, é deixar o outro em banho-maria, né? Assim, o outro que me convidou para o aniversário, ou para um evento, ou para qualquer outra coisa, né? Então, a dificuldade que nós temos na nossa cultura mesmo, né? Eu acho que tem um, um ponto importante cultural mesmo, de dizer assim, não, não vou, né, dizer para o outro e, e, e lidar com o outro, né, com o fato de eu ter dito, não vou, não dá para eu ir, né, ponto.
0: Essa questão de comunicação é até problemática muito para as pessoas em si, porque a, a partir de que a pessoa fica esperando a outra responder corresponder, ela fica pensando, nossa, pode acontecer dela de pensar, nossa, será que eu fiz algo errado, eu comentei algo, algo algo errado, que deixou essa pessoa chateada, sabe, e, e criando histórias na cabeça dela, né, que é muito problemático, a Yara pode até comentar. Então... É
1: porque aí é, aí deixa o outro com a fantasia, né, eu acho que é, esse ponto da comunicação é muito importante, e da gente também, quando possível, pedir a comunicação, quando for possível, né, justamente para não ficar com a fantasia, porque a nossa fantasia ela é muito atrelada às nossas experiências. Né? Então, se eu tenho experiências constantes de rejeição, alguma situação pode nem ser uma rejeição em si, mas eu já vou levar, já tenho uma tendência a levar isso para esse caminho. Né? Então, é, a gente não dá espaço para a fantasia quando a gente se comunica melhor, né, e, e principalmente quando a gente se comunica de forma honesta, clara. É, eu
2: acho que até guardar as suas devidas proporções, claro, é como a sensação de um ente, seu querido, desaparecer por muito tempo, né, até que o corpo seja encontrado, que, ou que a pessoa seja encontrada, você vai guardar aquela esperança de que aquela pessoa está viva de que aquela pessoa vai voltar para você. E é claro, guardada as suas devidas proporções. Mas é, os fins não dados, eles vão gerar dúvida e a dúvida vai gerar pensamento, vai... É, é como você falou, a pessoa vai pensar o que é que eu fiz de errado, o que é que tem de errado comigo. E sem contar que assim é, o, o perdido total, né, que a pessoa some e não volta mais, você está ali. Desenvolvendo uma relação com a pessoa, que por mais que seja amorosa, não deixa de ser também de amizade. E a pessoa lhe bloqueia de um lado, do nada, é, fica para quem foi a, a vítima ou bloqueado a sensação de: Poxa, será que eu sou uma pessoa tão ruim assim? A ponto de não, de não merecer nenhum tchau, um até logo, né? Simplesmente eu tô te deletando na minha vida. A gente só deleta coisas que são muito ruins, né? Então o, o que é que, que eu não, que não preciso mais e tal? Então. Poxa, eu dividi a minha vida com essa pessoa, eu falei um pouco da minha vida, a gente se relacionou, e aí eu não mereço nem um, um até logo, um eu não te quero mais, é, é um bloco do dia para a noite, né? É, e eu acho que guardado as devidas proporções é isso, assim, é aquele sentimento de que tem uma, uma interrogação, e enquanto tiver interrogações, a pessoa vai se questionar. Então, por que não, não dar logo um ponto final, né? Eu acho que é o mais respeitoso.
0: Vamos para mais uma história. Uma vez, uma vez levei um fora de um menino que morava na minha rua. É, estávamos na calçada e um dos nossos amigos, amigo esse que sabia que eu estava afim dele, perguntou bem alto se ia dar certo esse menino ficar comigo. Aí ele respondeu: vai, vai dar sim. No dia 31 de fevereiro. Antes depois, a gata aqui já tinha evoluído um pouco. Então, numa festa na praça do João 23, é, o detalhe é uma festa, eu espero que seja pré-pandemia, viu, gente? Ah, ainda temos pandemia sem festa. Com
1: certeza.
0: Ele, ele mandou me perguntar se dava certo a gente ficar. Eu respondi: dá sim, no dia 31 de fevereiro. E aí, o que acharão dessa? Mais
1: uma vingança, né? Eu acho curioso, porque pelo menos até agora, três experiências de mulheres, né? É, pelo, pela, pelo adjetivo aí, que elas que elas utilizam, é, parece, parecem ser mulheres, né? O que eu observo é que existe, mais uma vez, a, a necessidade de dar a volta por cima, né? De ter esse gostinho de se vingar, de ser a minha vez, né? Porque ficou lá atrás, com certeza aí nessa situação, o sentimento de rejeição e a vontade de ser a, a, a pessoa que vai rejeitar nesse momento, né? Assim... Eu vou, vai, eu vou ter a minha vez de rejeitar, né, então... É, e parece
2: assim. que são as histórias que dá vontade de contar, né, porque com certeza todo mundo teve um pé na bunda que não teve uma virada, né, todo mundo, quem, quem nunca, é como eu disse, para não levar pé na bunda é só não se relacionar, né, com ninguém, vivendo um casulo aí que você não vai levar pé na bunda, é, e vem aquilo também de ser um jogo, né, um jogo, melhor tá quem, quem ganha mais nesse jogo, né, Melhor tá quem deu o pé na bunda. Ou, ou, no mínimo, você tem que deixar aquilo no empate. E são relações, poxa. São relacionamentos. São pessoas que choram, que sorriem que escutam música de sofrência.
1: <risos> e aí é, é curioso que a gente é, tem a tendência a rir do, de quando o outro está vulnerável, né? Por isso que é, é, videocassetadas são engraçadas, né? Ou uma vulnerabilidade do outro. Às vezes eu... eu eu passo mais tempo com cara de, de pânico nas redes cacetadas do que sorrindo, né? É claro que tem algumas que são bem engraçadas, mas porque a outra pessoa se machucou pra caramba ali, né? E eu fico tensa com, com o resultado daquilo. Mas é, essa necessidade que a gente tem é de, de, dar, de mostrar a nossa história como sendo a... Olha, dei a volta por cima. Tá vendo como agora ele ficou no meu lugar? Né? E de não ser a videocassetada da história, né? A Cacau, pelo contrário, traz uma, uma predisponibilidade a trazer de forma, às vezes, engraçada, né? Essa, Sim. essa experiência. <risos> Exato.
2: E é, e é natural, né? E geralmente a gente só consegue falar sobre o assunto porque não quer se mostrar vulnerável quando aquilo já passou há muito tempo e não te machuca mais. É né? certeza que, que as pessoas que viram lá é, nas redes sociais a pergunta sobre o pé na bunda passaram por situações de sofrimento, mas essa a gente não está preparando ainda para contar porque não é engraçada.
0: Isso mesmo. E é interessante que eles realmente comentam coisas que eles deram uma volta por cima, né? superaram. E só, só a da Laura. A da Laura ela não, não deu uma volta ainda assim por cima e...
2: A Laura está mais trabalhada na, na jornada dela de crescimento.
0: <risos> Jovens, vamos começar o quadro Eu vi um dia desses. que consiste em apresentar tópicos variados e os convidados vão responder de acordo com o que viram ou vivenciaram nos últimos tempos. Podemos começar?
2: Podemos. Sim.
0: Um hum. momento engraçado com o Crunch.
2: O crush pediu pra cheirar meu sovaco.
0: Eu, assim, quando o,
1: eu tinha crush, né, porque hoje em dia é, eu, eu vivo uma relação estável, né, mas eu acho que era muito engraçado na minha adolescência que eu, é, eu sempre usei óculos de grau e, e eu tenho muito, muito grau mesmo. E é claro, quando eu ia pra alguma balada, alguma festinha, alguma coisa, é, eu tentava não usar os óculos, né? não podia usar a lente porque eu tenho um problema na, na retina. E eu tentava não usar o, os óculos porque eu ia com maquiagem, enfim. E eu não queria usar os óculos. E eu sempre paquerava uns, uns crushes, assim, que quando chegava perto era estranho, sabe? Então, isso, as minhas amigas riam muito de mim. Eu acho que isso era bem engraçado na época.
2: <risos> Também
1: passei por isso. Mas eu sempre andava com uma amiga que enxergava melhor do que eu.
0: Agora, uma leitura reflexiva.
1: Eu eu gosto muito de um livro chamado Não apresse o rio, ele corre sozinho, né? Ele traz da nossa é, necessidade de buscar a desaceleração, né? E levando para o nosso tema de hoje, poderia adaptar também aqui, porque muitas vezes a gente, eu percebo, é, em muitas pessoas, é, inclusive também na clínica, claro. É, que as pessoas têm pressa, né? Têm pressa de arranjar um, um, um namorado, a namorada, né? Acham que não que não está funcionando, que não está dando certo, que tá, tem alguma coisa errada nelas porque é, tudo dá errado na vida delas, alguma coisa do tipo. E às vezes elas estão apressando, né? Tentando apressar as coisas e estão muito mais focadas no fim, é, na finalidade que elas imaginam que é a finalidade de, que elas desejam, né? Do que necessariamente o que tem agora para oferecer, que pode ser um momentos massa, coisas muito legais, e que elas não estão enxergando porque estão muito focadas nesse fim.
2: É como se é, tivesse cada vez mais no inconsciente coletivo que as pessoas vão se olhar e vão vai se amar à primeira vista, que de repente a pessoa vai parar a vida dela todinha por você... É, e por mais que a gente vive, viva negando né, que isso é besteira, que isso não acontece acho que inconscientemente a gente gera a expectativa disso, né, e aí quando isso não acontece, quando eu não encontro aquela pessoa que eu olho e amo à primeira vista dentre outras coisas, gera uma frustração, e aí eu vivo numa lógica de realmente nunca ter relacionamentos que vão para frente porque na prática isso não vai funcionar e eu não dou tempo ao tempo para que as relações amadureçam, né, elas sejam sejam ali cultivadas e se tornem uma coisa mais forte. Eu estou lendo Admirável Mundo Novo. É a primeira vez que eu estou lendo e é um, um livro que ele fala sobre um mundo que recomeça depois da era Ford, um, no futuro, e as pessoas elas são cada vez mais funcionais. né? Por exemplo, o sexo ele é funcional, é para dar o prazer, e a reprodução humana ela é toda assistida, não é mais... É, é, ser, é todo in vitro, e as pessoas não foram condicionados a não pensar e a não sentir. E aí tem me feito é, refletir bastante sobre o quanto de verdade isso tem na realidade. Né? A gente continua pensando, mas eu acho que existe um imaginário e uma cobrança interna de que quem mais sente é, é mais vulnerável e, e que o mundo ele não tem tempo para a nossa vulnerabilidade. E que quem está mais... Redondo é aquela pessoa que segue em frente, segue em frente, segue, segue em frente, como se ela fosse mesmo uma máquina.
0: Falando de livro, eu tô curioso, Cacau, sobre seu livro, eu gostei muito assim de ler o blog. Agora... Também tô
2: curiosa. É, pois é, o depois de um pé na bunda, pé na estrada, ele vai sair agora em setembro, né? eu acabei de receber a primeira versão dele impressa, para a gente avaliar se tem alguma coisa gráfica para mudar. E assim, tá muito pertinho, né? Quem tiver interesse, eu coloquei lá uma lista de espera, é, pra quando eu tiver com os livros em mão, eu já começar a distribuição do livro. E aí provavelmente é, o lançamento seja aí para o final de setembro ou começo de outubro. E aí é aquele filho que está mais perto do que nunca, né? Eu nunca pensei que fosse demorar tanto para entregar um livro mas está sendo bem gratificante ter a sensação de ter passado essa fase, né, de ter concluído.
1: Já é, vou entrar e... na lista, Cacau. Pois
2: pronto, entra no Cacau Teus, né? C-A-C-A-U-T-E-L-L-S, e tem lá no link uma lista para a lista de espera. É, até os 100 exemplares, eu vou entregar eles todos é, com dedicatória, e aí depois disso eu vou colocar o livro na Amazon, é, em outras plataformas para seguir a vida normal, mas é, é, tá, é, quando eu vi essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi, não, um livro reflexivo é o meu é o meu livro, <risos> no sentido de que para mim, como ele é autobiográfico, né, é um dos motivos dele ter demorado mais é que algumas coisas elas precisavam ficar na redondas na minha cabeça para que elas saíssem ali no livro, não era só uma questão literária, mas uma questão de fechamentos internos, né, e aí eu costumo dizer que a escrita ela precisa ser mais democratizada, né? Muitas vezes a pessoa deixa de escrever porque ah, eu não escrevo bem, ah, não é algo que eu quero que as outras pessoas vejam, mas que é importante resgatar essa esse hábito de escrever para si mesmo, escrever um diário, né? E, e o quanto isso é importante para a gente de colocar as coisas para fora, né? Já que a gente vive nesse mundo que, que as pessoas têm menos paciência de escutar o que a gente está sentindo, que a gente resgate essa, essa rotina né, para deixar o sentimento fluir e, e que a gente vire um, um anarquista e, não, e queira viver contra esse mundo que diz que sentir é bobo, sentir é para os fracos. Né?
0: Ah, só uma pergunta, Cacau telos no Instagram, né? Ou no Twitter também,
2: é, tem, é Cacau teus no Instagram, no Twitter e no Facebook é a página Depois de um Pé na Bunda no YouTube também tem um canal Depois de um Pé na Bunda tá mais parado tem coisas mais do começo do projeto mas vai ter coisa voltando vai ter umas novidades por aí lá no YouTube também, então quem tiver interesse acompanhe que vai ter coisa legal aí como sendo dos próximos capítulos
0: daqui a pouco chega no Spotify também né Cacau?
2: Pois é, pois é, é tanta coisa né mas que, acho que sim, eu tenho participado de alguns podcasts e tenho achado legal. Inclusive no Spotify tem uma trilha sonora lá, né? Um, um, como é que a gente chama, meu Deus? Uma playlist que é depois de um perabunda bunda. E eu, eu gosto de dizer que o legal dessa playlist é que ela não tem nada de sofrência. Ela é aquela playlist para você escutar quando você está com vontade de mandar aquele, aquele boy lixo para o quinto dos infernos, né? Então é a. É a é muito motivadora, porque são letras, tem de rock a forró, né, que dão um empoderamento é, pra pessoa, principalmente quando ela tá no estágio lá do luto da raiva, para que ela siga em frente, então também é bom dar uma olhadinha, depois de um pé na bunda no, no Spotify, e quem sabe vai sair daí um podcast, não sei, por enquanto eu estou sendo só convidada e tô adorando.
0: Agora é um hobby.
1: Eu tenho descoberto a dança, né, eu, 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 eu faço dança do ventre, gosto muito, né, é uma dança que eu confesso que eu tinha um super preconceito, até falei pra minha professora, né, admito, eu tinha um preconceito com a dança do ventre, porque eu imaginava que o objetivo dela era tinha conotações sexuais, né, enfim, sensuais, sexuais, e... Ao conhecer, ao, ao me abrir né, para a dança do ventre, eu descobri um, um, uma forma diferente de lidar com o meu corpo, de conhecer meu corpo, de gostar mais dele, né, e de perceber que todo corpo dança, enfim, e, e, e que cada corpo vai fazendo o seu movimento espe específico. Né, eu tenho uma, uma professora que é maravilhosa, a Rafaela. E ela traz muito esses ensinamentos, assim, você não vai mexer é, o quadril igual o meu, porque o seu corpo é diferente, né, então cada um vai ter a sua forma de movimentar é, o seu corpo, e, e eu tenho aprendido muita coisa sobre mim através da dança do ventre. Eu
2: comecei a correr na pandemia, antes eu não corria dois minutos sem a mulança precisar chegar perto. <risos> e tem se tornado um hobby às vezes eu passo duas semanas sem ir às vezes eu passo três mas eu estou sendo constante inclusive na minha inconstância e é um hábito legal porque libera endorfina né e é algo que a gente tem precisado bastante nesse último tempo e acaba com as gordurinhas também
0: interessante esse hobby uma música
1: vai cacau toda vez que eu começo
2: uma amiga da minha filha ela é cantora né e ela lançou agora um ela é cearense é a Ariane, ela lançou uma música chamada Picolé de Mel, e ela cola na cabeça, ela tem um refrão tipo assim, é, vou já me lembrar, canto já, já para vocês, mas é aquelas músicas que colam na cabeça, que são engraçadas, e aí eu tenho pensado muito nela, <risos> infelizmente, ou felizmente, e como também é um trabalho de uma pessoa aqui, eu acho que vale a pena... É, Vale a pena prestigiar, né? Então, tem ficado aí na minha cabeça. Picolé de mel. Tem no Spotify, viu? Quem quiser procurar, é só procurar.
1: Eu conheci recentemente uma, uma música da Flyer Ferro, que o nome dela é, é Me Curar de Mim. Né? E eu gostei muito dela. Ela tem uma letra muito, muito forte, muito potente, porque ela traz a, a nossa... Admitir a nossa vulnerabilidade, né? O quanto e, e o, o, os nossos defeitos, os nossos erros, né? E que isso traz a potência de, de, de nos curarmos, né? Por isso que o nome é Me Curar de Mim. E eu achei essa, essa letra fantástica, eu já ouvi inúmeras vezes e ficou no,
0: na minha playlist. E para fechar esse quadro, um podcast.
2: Esse podcast, que inclusive é muito bom sempre tem coisas interessantes, e o podcast do, do Ítalo, que é um cearense também escritor, que é Tudo, Nada e Mais um Pouco, ele fez uma série onde fala sobre relacionamentos, né? sobre relacionamento abusivo, sobre relação de chegar aos 30 anos, tem um podcast lá onde a gente fala sobre pé na bunda também, eu também participo, e também para a gente prestigiar, né? tem muita coisa legal rolando de, de podcast aqui no Ceará também. Então vamos prestigiar, vamos deixar o povo que é mais popular e deixar popular o pessoal que está fazendo trabalho legal por aqui.
1: Legal, Cacau. Acabei anotando aqui as dicas. Eu, eu, eu ouço um, um podcast do professor Clóvis de Barros. Eu gosto muito que ele traz muita reflexão filosófica sobre o sentido de felicidade. Ele meio que desconstrói determinados conceitos que a gente tem é, popularmente conhecidos, né? E ele traz muito de filosofia também. Eu gosto pra caramba, viu? E também tô gostando muito desse podcast, é claro.
0: A gente fica todo envergonhado com vocês falando assim da gente. Agora vamos para o quadro Bate e Volta, no qual daremos algumas opções e os convidados vão escolher entre elas. Estão prontas? Sim. Tá. Café ou chá? Chá. Café. Livro ou filme? Livro.
2: Filme depois o livro, para matar a saudade dos personagens.
0: Série ou podcast? Série.
2: Uma série de podcast.
0: <risos> tapioca ou cuscuz?
1: Adoro cuscuz, mas eu prefiro tapioca. Cuscuz.
0: Por que não os dois? Hein?
1: Pode ser os dois. É, dois. Tu... É, tem que escolher, dois. tem.
0: É, são pratos maravilhosos. A vida é?
1: Aqui agora. Curta.
0: É, só um detalhe, eu até comentei no andamento do episódio a vida é realmente um pé na bunda, sabe, você nasce sem querer, aí é jogado no mundo, e, e realmente um grande pé na bunda que você <risos> leva. O tempo. De e fato,
1: fica... de fato.
0: E só chegam as contas, as faturas. E aí,
1: de certa forma, a gente tem que se aprender a se frustrar, né, Lucas, porque o pé na bunda é constante. Sim,
0: sim. E assim vamos terminando mais um episódio dessa segunda temporada do Universo de Lusca. Eu gostaria de deixar meu muito obrigado às nossas convidadas que disponibilizaram muito tempo e colaboração para esse episódio maravilhoso. Muito obrigado Cacau e Yara. Foi muito divertido e informativo gravar esse episódio com vocês. Eu anotei várias dicas relacionamentos. <risos> e relacionamentos e também agradeço a toda a equipe que trabalha para fazer esse projeto andar. Por exemplo, o roteiro de pautas que quem fez foi a Sara. Muito obrigado, Sara, e toda a equipe. Ainda vão vir episódios maravilhosos nessa temporada. Então, não percam, viu? Continue acompanhando. Então, jovens, vocês poderiam fazer suas considerações finais? Eu vou começar,
2: né, quero agradecer mais uma vez um convite, é sempre muito gostoso participar desse podcast é, e dizer que o livro está, reforçar mais uma vez que o livro está saindo, é, hoje a gente tem um movimento muito legal no Ceará, é, que tem sido puxado por mulheres é, para esse incentivo de escrita, então tem muita coisa legal rolando de escritores, escritoras e escritores cearenses aí, né, tem um Bora Cronicar, que inclusive tem uma página no Instagram que você tem de graça lá acesso a várias crônicas, de várias artistas, várias escritoras cearenses, é, e tem um outro que eu participo, que é Com Escrita e Com Afeto, que a gente também publica lá. É, eu tenho... A pandemia, ela me ajudou, aliás, ela meio que me empurrou, deu um... Empurrada aí para eu trazer para a minha vida novamente dois hábitos. Um deles é da atividade física, mas um outro, né, que eu deixava para lá porque a gente passa muito tempo nas redes sociais, a gente acabou ficando mais visual, porque tem muita série, tem muito filme aí, tem muita coisa para assistir. É, um outro hábito que eu trouxe foi o da leitura. Eu tenho um costume de eu coloquei com uma meta cada dia antes de dormir, ler 15 minutos. E aí, de lá para cá, eu li muita coisa boa. E isso é muito, tem sido muito importante né, para mim nesse momento de pandemia, nesse momento de, de reconstrução que todo mundo está vivendo, né? Então, se eu puder deixar um recado para vocês, é, se movimentem e procurem movimentar o cérebro, seja com a leitura ou com. Consumindo outras formas de artes, e compre o meu livro, né? Porque a vida está difícil e é bom comprar, e incentivar pessoas para elas continuarem escrevendo essas coisas e ler, nem que seja para você dizer que é ruim, mas leia. É isso. Obrigada, Luca, e até o próximo.
1: Eu queria também agradecer o convite aqui. É, foi muito legal o bate-papo, adorei conversar com a Cacau e com você, Lucas, aqui sobre, achei super leve divertido. E eu também queria deixar algumas, algumas sugestões para as pessoas que estão interessadas por esse tipo de temática, né? É, a busca do, do do autoconhecimento, que ele pode vir de infinitas formas, né? A, a Cacau trouxe a experiência dela da escrita como, como sendo uma saída, uma válvula de escape, né, então é muito importante a gente se conhecer muito mais do que o outro nos conhece, e muitas vezes a gente é, deixa que o, o outro perceba mais da gente do que a gente mesmo, né, então... É, até no, na, na questão do a vida aqui agora que eu falei, eu acho que é muito necessário a nossa, o nosso apego e a, com o hoje, com o presente, que é a única coisa que a gente tem né, de fato, porque o passado foi embora já e o futuro ainda não chegou. E a nossa possibilidade mesmo de fazer alguma coisa diferente é, é no hoje. né? E a gente está muito conectado, às vezes, com, com coisas que não estão aqui no presente ou aqui nesse momento. A gente está na rede social que, de outra pessoa, olhando outras coisas que outra pessoa está vivendo. E muitas vezes não se conecta com o que nós estamos vivendo, com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos comendo, é, com o que a gente está consumindo. Né? então eu costumo às vezes falar que o que a gente consome é, precisa, precisa estar muito consciente né, de infinitas formas seja a comida, seja o produto seja o relacionamento seja a série, o livro a gente precisa estar muito consciente do que que a gente vai ficar pra gente do que que a gente vai jogar fora, né? e quando a gente não está no presente, muitas vezes a gente engole sem mastigar direito e isso acaba nos causando indigestão, né, ou algum tipo de, de, de mal-estar no, no nosso corpo. Então, acho que é mais ou menos isso que eu deixo para vocês. Tem o, a, o, o nosso Instagram do centro, eu sou, sou uma das coordenadoras do centro de gastroterapia, é, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre a gastroterapia, uma das abordagens da psicologia, é o arroba é, lá a gente dá várias informações é, sobre cursos, palestras que a gente tem tanto para é, o público geral, quanto, quanto para público voltado para a área da psicologia, é isso obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês, e até a próxima oportunidade, obrigada
0: como é o meu arroba mesmo, área
1: pode ir, A centro é a w a-R-E-Centro.
0: Fica aí a dica. E é isso, então. Se cuidem e até a próxima.